0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Spielkistchen geplaudert. Ich bin euer Moderator Marius, wie meist, und bei mir sind heute zwei Gäste. Live dazu geschaltet aus Österreich, Alex und Alex von dem Kickstarter-Projekt Rule of Chaos. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ich habe gerade mal geschaut, der Kickstarter steht jetzt bei knapp 5.500 Euro, glaube ich. Das heißt, euch fehlt nicht mehr ganz so viel, bis, äh, bis es fertig ist. Aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Noch 19 Tage. Wie fühlt sich das an, jetzt so mit dem ersten Kickstarter schon fast fertig zu sein?
1: Ziemlich gut, ja. Zufrieden. <lacht> genau, ja. Es war ein Mega Start
2: und ja. Jetzt probieren wir noch alles, dass wir Leute ähm, aufmerksam machen auf unser Projekt. Und mal sehen, soll sich auf jeden Fall noch ausgehen.
0: Ja. Uh, Rule of Chaos, uh, Demonic 5E ist der Titel des Projekts. Ähm, erzählt doch vielleicht mal kurz, worum es sich da handelt und was Rule of Chaos, demonic, was das bedeutet und was ihr da überhaupt für einen Kickstarter gerade am Laufen habt.
1: Ja, und zwar ist es so, ähm, dass wir ursprünglich, ähm, ist es entstanden aus einer Homebrew-Kampagne, ähm, damals äh, noch nicht mit D&D, sondern ähm, direkt aufgebaut ähm, auf ähm, das Schwarze Auge, was ja auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt sein sollte. Ja, und wir haben im Endeffekt ähm, einen Auftakt zu einer Kampagne gespielt, wo uns, unser Game Master, der Alex, ähm, die Möglichkeit gegeben hat, Dämonen zu spielen. Ähm, uns äh, wissen lassen, dass es vielleicht ähm, dann die Gegner sind, die wir in der Follow-Kampagne ähm, bekämpfen dürfen. Ähm, das hat so viel Spaß gemacht, ähm, dass es nie zur Follow-Kampagne gekommen ist, sondern wir im Endeffekt bei Dämonen geblieben sind. Ähm, ja, und das hat sich dann entwickelt. Und das ist es auch im Wesentlichen, also Rule of Chaos, ähm, jetzt Monik 5 E, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wie man als Gruppe von Dämonen ähm, gemeinsam ähm, Abenteuer eben erleben kann. Genau. Und das Besondere ist eben, dass man ähm, wirklich auch ähm, Dämonen spielen kann, die ähm, wo man dazu sagen muss, dass wir nicht zwischen ähm, Dämonen und Devils unterscheiden, das heißt Dämonen sind bei uns Dämonen und wir ähm, bieten aber auch das breite Spektrum. Ähm, man kann genauso gut einen lawful ähm, Dämonen spielen. Ähm, es gibt sicher Dämonen, die nicht unbedingt evil sind, aber dazu kommen wir sicher ähm, später noch dazu. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein, plötzlich war es das jetzt schon.
2: War eigentlich nicht als Game Master, wenn man schon die ganze Kampagne fertig hat, die dann, wo sie eigentlich Dämonenjäger spielen sollten <lacht> und es dann nie wirklich dazu kam. Und dann eigentlich die Originalkampagne, die Original sich darum gedreht hat, die Dämonen wollen endlich frei sein. Und so hat es dann das Ganze irgendwie gekickstartet.
0: Wahnsinn, okay. Das, das heißt, ihr habt euch dann aber auch aktiv entschieden, von DSA wegzugehen auf D&D. Äh, ähm, ich ja. muss sagen, ich bin auch mittlerweile, in unser Podcast ist auch ein D&D-Show, ich habe mich auch aktiv dazu entschieden, von DSA wegzugehen aus diversen Gründen. Ähm, was war für euch der Grund, von DSA wegzugehen und auf D&D zu gehen?
2: Ich glaube, ursprünglich war es eine License-Frage, da die eben OGL anbietet, das DSA nicht jetzt anbietet. Und somit waren wir kurzfristig mal auf einem komplett eigenen System. Nur das war halt noch schwieriger ähm, in die Welt zu tragen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, fangen wir doch mit etwas an, was die Leute kennen. Fangen wir mit D&D an. Und daraufhin haben wir eigentlich unser ganzes System äh, übersetzt auf D&D und eben versucht, dass wir das, was wir ähm, geschaffen haben, in die D&D-Welt zu übersetzen. Das heißt, dass es sich genau noch so anfühlt, als sei es ein D&D-Band von Anfang an. Das hat uns einiges erleichtert und einiges, eigentlich, ähm, ja, hat einiges wieder behindert. Weil manche sich das zu übersetzen lassen.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Schönheit eigentlich an D&D, ne? die Open Game License, das meinte Alex gerade mit OGL, ähm, das Wizards und damit das Spiel, das eben uns als Creator die Möglichkeit gibt, wirklich quasi offiziellen äh, Content selber zu schreiben und den auch tatsächlich auf eigene Rechnung, wie in diesem Fall jetzt quasi, ne, auch zu publizieren und zu verkaufen. Das ist ja was, du kannst natürlich in DSA haben sie ja auch mittlerweile mit dem Heldenwerkstatt und in dem Heldenwerk auch ein bisschen was getan aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie äh, Wizards das mit der Open-Game-License und äh, dem ganzen, ganzen Support darum halt auch machen. Ne? Und für die ist das ja auch ein Wahnsinnsthema. Ne? Ich glaube, dass D&D, durch, gerade durch Homebrew-Creator, die dann ihren Kram kickstartern oder anderweitig vertreiben, dass D&D &D halt dadurch auch nie von einem anderen System in der Form überholt werden wird. Man muss sich
2: nur auf Kickstarter ansehen, wie viel ähm, 5e-Content äh, wöchentlich herauskommt
1: dann sieht man schon, okay, ähm, wie viel das eigentlich im Spielsystem bringt. Oder einfach auf Drive-Thru-RPG beispielsweise, ähm, die ganzen Abenteuer, die von der Community produziert werden und so weiter. Das ist ein Wahnsinn, was da eigentlich an Content äh, vorhanden ist. Da können uns wir, zumindest glauben wir es noch, äh, glücklich schätzen, äh, eine gewisse Nische äh, erwischt zu haben. Weil eben Dämonen spielbar machen, äh, bis jetzt... Äh, ja, nicht wirklich aufgegriffen wurde. Und ähm, das bestärkt uns eigentlich auch, dass wir da jetzt sagen, okay, ähm, wir bauen da was richtig Gutes auf, was so vielleicht noch nicht da war.
0: Ich muss sagen, ich habe äh, die Tage noch mit einer meiner Spielerinnen darüber gesprochen, die ein Fable für solche Themen hat und die hat sofort gesagt, können die nicht eine Runde für uns leiten? <lacht> <lacht> das ja, das kriege ich, krieg ich jetzt von Freitag auf Montag nicht zwingend mehr organisiert, ähm, aber grundsätzlich, die Idee steht auf jeden Fall im Raum.
1: An dieser Stelle kann man ähm, auch sagen, ähm, wir haben auch ein gratis Promo-Abenteuer, ähm, was auf der Kickstarter-Seite verlinkt ist. Also für jeden, den es interessiert, ähm, einfach mal runterladen, ähm, gibt es als PDF. Ähm, auf World Envil gibt es auch, also da haben wir es übertragen, also jemand, der World Envil gerne benutzt, ähm, kann man da auch reinschauen. Ähm, Link sollte auch auf der Kickstarter-Page sein. Und es gibt zehn dungeon forg dazu. Genau. <lacht>
0: Oh, wow. Also Dungeon Fox ist ja gerade von uns auch bekannt. Wir machen ja auch immer mal wieder Werbung für die und ich benutze die eigentlich auch gerade für alle Battlemaps grundsätzlich, weil ich das sehr einfach finde, damit Dinge zu bauen. Ich, ich wollte jetzt gerade erstmal darauf hingehen, die dämonische Abstammung. Ähm, also, ne, ihr musstet ja im Prinzip Neu komplett einen Players-Handpunkt neu bauen. Sehe ich das richtig? Weil es gibt ja, klar, es gibt ein paar Teufel und ein paar Dämonen im Monsterhandbuch und in den sonstigen Veröffentlichungen, aber die sind ja nicht spielbar. Es gibt ein paar Monsterrassen wie Orks oder Minotauren, die spielbar sind, aber Dämonen gibt es ja so nicht. Das heißt, ihr habt komplett bei Null angefangen und euch die Basis einfach nur genommen, wie die, die Völker funktionieren? Oder wie seid ihr dann vorgegangen?
2: Wir haben das anders gestaltet, weil wir haben uns die ganzen Dämonen, also Teufel und Dämonen angesehen, die es in die gibt und die sind von, von der Stärke her sehr unterschiedlich ausgelegt. Also unglaublich, wie, viel, wie unterschiedlich die sein können und wie stark auch äh, verschiedene äh, Challenge-Ratings äh, dann wirklich für sind. Und wir wollten aber unbedingt ähm, das rüberbringen, dass sich die Spieler, wenn sie einen Dämon bauen, dass sie auch ähm, sich mächtig fühlen wie es eben ein Dämon ist, den sie sonst als Held begegnen würden. Das heißt, die klassischen Resistances, äh, sie müssen teilweise Gestalt wandeln können und was man sich halt alles sonst unter einem Dämon vorstellt. Und für das äh, wandern die äh, Rassen, wie sie es in die gibt, äh, zu schwach. Und wir haben dann begonnen, dass sie, dass unsere La Rassen leveln, also sich entwickeln mit der Zeit. Das macht auch von, äh, von der Geschichte her Sinn, weil Dämonen ähm, in der Hölle praktisch eigentlich die Zeit überdauern und bei uns Manifestationen des Chaos sind, macht es auch Sinn, dass sie sich über die Zeit entwickeln und ihre Rasse levelt. Und die levelt genauso mit wie mit der Klasse und man kann sich dann praktisch mit, äh, wenn man ein gewisses Level erreicht, äh, aus einem äh, Table praktisch verschiedene Fähigkeiten aussuchen. Da gibt es rassenspezifische Fähigkeiten, es gibt ähm, Utility-Fähigkeiten, wie zum Beispiel man kann sich Flying Speed mit der Zeit dazu nehmen, oder ähm, True Sight oder ähm, Telepathie oder eben lauter ähm, Dinge, die einem eben Utility-mäßig unterstützen, oder man kann seinen Kampf verbessern. Wir haben, dann sind dann auch draufgekommen in den Recherchen, dass ähm, vermutlich einige in Richtung von dämonischen Drachen oder drachenartig ähm, etwas machen wollen. Drachen haben, in denen die einen Feueratem, der ist kein Zauber, sondern den haben sie mit einer Aufladezeit. Das ist bei uns auch möglich, das nennt sich bei uns Produktion. Und unsere Dämonen können ähm, sozusagen den, den Feueratem produzieren. Oder eben zum Beispiel ein Pflanzendämon könnte Spuren, die einen... Ähm, die einen duselig machen, ähm, in die Luft ausstoßen und den ganzen Raum, so, ähm, so praktisch wie wenn, wenn Leute reingehen würden, einen halogenen Trip ähm, schicken oder man könnte sogar ein wohlriechendes Parfüm ausstoßen, wenn man als Mensch getarnt durch das Wirtshaus geht. Also da ist relativ viel möglich, wo man sich hinentwickeln kann. Und bei uns war das die große Entscheidung, die Rasse ist das, was man isst und was man was der Körper zur Verfügung stellt, das hält man bei uns in der Rasse und die Klasse ist für uns eine Art Profession. Das ist das, was man gelernt hat, wo man hinausgebildet worden ist und was man ähm, hin erschaffen worden ist. Das Dämon kann ja das ziemlich viel sein, wie zum Beispiel, okay, ich bin ähm, die höllische Version eines Paladins, was ich bei uns dann Hellworden nennt. Und so haben wir das aufgeteilt.
0: Das heißt, ihr habt äh, nicht nur neue ja, völker Rassenabstammungen geschaffen, sondern auch neue Klassen? Oder seid ihr bei dem standardisierten Klassensystem geblieben und habt das dann über die Unterklassen so spezifiziert?
1: Nein, es ist schon so, dass wir ähm, die Klassen ähm, hergenommen haben und ähm, dämonische Varianten davon entwickelt haben. Also sie sind ähm, auf ersten Blick wahrscheinlich nicht wiederzuerkennen, um, aber wir haben eben um, Key-Fähigkeiten, um, wie beispielsweise die Aura des Paladins um, beim Hellwarden hergenommen und um, die Aura ist auch Thema beim Hellwarden, um, nämlich wir haben das um, Infernal Aura genannt und ausgebaut, also beispielsweise kann er um, Gegner darin uh, herumschubsen, kann shield Domes um, bauen in, in seiner Aura und so weiter kann in seiner Aura beispielsweise alle Fähigkeiten, die eigentlich auf Reichweite Touch gehen würden. Alles, was in seiner Aura ist, ist für ihn Touch, das heißt, er hat eine gewisse Reichweite. Und so haben wir eben versucht, auch für andere Klassen, beispielsweise der Lure, was bei uns eigentlich auf dem Baden aufgebaut ist, der hat dieses Charming Theme noch immer. Er ist sehr charismatisch aber ist weniger auf der Buff-Seite mit diesen Inspirational-Dies, sondern hat so eben Tempting-Fähigkeiten, ähm, wo er eben ähm, Menschen zu gewissen Sachen verführen kann, ein bisschen Mind-Control ähm, und so weiter kann. Also man findet die Themen der Originalklassen wieder, aber sie sind halt eben twisted und dämonisch und genau.
0: Okay, jetzt sagst du, der kann äh, zum Beispiel diese, diese Klasse kann äh, Menschen dazu ja, verführen, Dinge zu tun. Besteht die Möglichkeit dann, dass sich die dämonischen Spieler tatsächlich Menschen als Minions irgendwie heranziehen und die äh, un unterwerfen und befehligen? Das
2: wäre dann vermutlich, also das Unterwerfung, Befehligen ist eine Sache. Ähm, was auch geht, wäre ein Kult zu starten, um eben selbst angebetet zu werden. Das heißt, man startet dann einfach seine eigene, <lacht> seinen eigenen Kult oder wenn es groß genug ist, heißt es so Religion, wo man dann eben, ähm, ja, sein eigenes Königreich
1: auch schaffen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Menschen dazu bewegen kann, das zu tun, was man will. Ähm, eines ist natürlich Magie, anderes sind Klassenfähigkeiten, wie zum Beispiel beim Lur, dann was ähm, Alex gesagt hat, eben das Cult Building. Wir haben auch noch eine nette Mechanik, ähm, die wir noch weiter ausbauen wollen, nämlich dass äh, Verträge schließen ähm, mit den Menschen, ähm, an die sie dann eben auch gebunden sind, bis zu einem gewissen Grad, wo man natürlich auch dann als Dämon vielleicht das bekommt, was man will. Also das ist auch noch mit drin. Also so das Klassische aus dem, was man kennt, ähm, der Warlock, der
2: einen Pakt geschlossen hat, dass man das eben selbst auch mal von der anderen Seite bespielen kann. Und selbst Warlocks in der Welt ähm, hat die Wünschen nachgehen, und da kommen man auch wieder sehr schnell auf das zurück, was uns wichtig war. Dämonen sind stark gewesen. Sie sind meistens Endbosse oder Minions von den Big Bad Evil Guys. Genauso sollen sie sich auch anfühlen für die Spieler. Und das bringt neue Challenges mit sich. Denn wenn du schon überdimensioniert stark bist, nur im Vergleich, ein Level 1 Dämon bei uns ist an das Challenge Rating 1 angelegt nicht an das Level 1 vom Helden. Das heißt, der Dämon ah, ist nicht okay. so stark wie ein Held. Und so eine Gruppe spielt man dann. Und man ist dann schon sehr mächtig. Das heißt natürlich, man könnte alles mit Kampf lösen. Keine Frage. Ein Dorf ist einem Dämon vermutlich hoffnungslos ausgeliefert. Aber was bedeutet das dann für die Spieler? Gut, ich kann ein Dorf vermutlich dem Erdboden gleich machen. Allerdings wird vielleicht der König im Nachbar, in der mehrere Dörfer regiert sofort Alarm schlagen und das löst eine ganze Lawine an Konsequenzen aus, die dann auf die Spieler über die Zeit zukommen. Das heißt, kurzfristig kann ich mit Kampf sehr viel lösen, aber bringt es mich langfristig dorthin, wo ich hin möchte? Und wenn ich einen Kult aufbaue oder etwas, ist das vielleicht nicht immer die beste Lösung. Und da kommen neue Challenges ins Spiel. Weil zum Beispiel, Leute haben in unserer Welt Angst vor Dämonen. Sie wissen, die sind übermächtig, die meisten laufen weg, werden katatonisch oder kämpfen aus purer Panik, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Aber das heißt, ich kann so keine sozialen... Äh, ich kann jetzt nicht den Bauern fragen, befragen, einfach so, wenn ich der witzige Golem-Dämon bin, <lacht> sechs Meter groß und frage, wo ist der Weg ins nächste Königreich? Der wird Ich werde keine Infos kriegen. Und da kommt dann eigentlich äh, der Großteil unseres Spiels ähm, zum Vorschein, nämlich... Wir sind großteils auf der sozialen Seite ausgelegt und versuchen eben das Roleplay da zu unterstützen. Man ist übermächtig, aber muss dann schauen, Okay, wie, wie, wie komme ich jetzt zu den Informationen? Bin ich eher so getarnt und belausche oder interagiere ich mit den Menschen? Schaue eher, was wollen sie, damit sie mir helfen? Und da kommt man in, das haben wir auch schon gesehen, da kommen viele Leute sehr schnell in dieses ähm, objektive Denken rein oder dieses ähm, weg von weg von einem Paladin aus, der denkt, ich bin, ich sehe nur das Gute in Leuten, ich muss dem Gesetz hundertprozentig folgen und das Lawful gut nimmt, zu so, okay, ich möchte eigentlich dorthin, das ist die effizienteste Lösung und das mache ich dann.
0: Ich gerade hart, supernatural bin. Vibes auch, muss ich sagen. Mhm. Also, so ne ich denke gerade so an Kreuzungsdämonen, Crowley. Äh. Und natürlich, also ich, ich finde, man merkt jetzt auch, wenn ihr sagt, das ne, ist klassisch DD, diddle, diddle. man merkt aber, finde ich, jetzt als ehemaliger DSA-Spieler schon auch die DSA-Inspiration ähm, zumindest weil Da funktionieren ja Dämonen auch, finde ich, eigentlich noch viel spannender als im DD, weil sie viel präsenter sind, ne? weil sie als aktive Gegenspieler der, der Zwölfe halt auch immer agieren und. Gefühlt, jede zweite DSA-Kampagne dreht sich halt irgendwie darum, dass man entweder dazu beitragen muss oder dazu verhindern muss, dass der 13. an die Macht kommt oder sonst irgendein fieses Dämonenviech. <lacht> ähm, und die, das, also ich finde ich find das ganz, ganz toll, wie diese Inspirationen quasi aus Film, Fernsehen und verschiedenen Rollenspielen hier in einem etwas kombiniert, was mich gerade echt richtig fickerig macht. Das ist, das ist geil. Also, das
2: ist, äh Auch zur Hölle, wie man sich die vorstellen kann. Ähm, in die ist ja die Hölle geteilt. Da gibt ja es ja die Nine hells und es gibt auch den Platz, die Abyss für die Dämonen. Ähm, bei uns ist das alles ein Plane. Das heißt, wir kommen mit unseren ähm, eigenen Mortal Plane so in der Mitte ähm, und dann gibt es unten die Hell -Plane und die Heaven Plane darüber. Bei uns sind alle, also alle unsere Dämonen, also Fiends eigentlich in dieser Hölle zu Hause und ähm, es gibt eben so Lords, die den jeweiligen ähm, Sünden zugeschrieben sind, die sich auch immer wieder wechseln und da haben wir uns zum Beispiel uns stark an Hell of a Boss orientiert oder eben auch an, ähm, an anderen, wie wir das ausgestalten wollen. Und wir sind dann auch oft drauf gestoßen, okay, Leute tun sich etwas schwer, ähm, weil sie Dämonen aus D&D kennen und da sind sie Manifestationen von Evil und nicht jeder möchte Evil spielen. Und da versuchen wir gerade ein bisschen das für die Leute aufzubrechen, indem wir erklären, wie wir uns das
0: vorgestellt haben.
2: Für uns gibt es die Mortal Plane in der Mitte. Da leben alle, alle Wesen, da ist alles drin, was irgendwie ähm, ja, für Menschen eine also Seele hat. Also
1: eine Seele hat. <lacht> für die Moment ganz wichtig. <lacht> Und
2: Wenn die etwas tun, also wenn sie eine Tugend oder etwas Tugendhaftes machen, ähm, erzeugen die praktisch Energie, die steigt auf. Wenn sie Sünden machen, erzeugen sie Energie, die absinkt. Und somit haben sich die zwei Planes auf das ähm, fokussiert, was sie eben bekommen, weil sie abhängig sind von der Mortal Plane. Somit ist Heaven automatisch mehr an Tugenden interessiert und Hell mehr an Sünden. Haben jetzt aber keine Präferenz, eigentlich keine, keinen Zwang, das wirklich so hart, nach, dem so hart nachzugehen. Und ähm, somit ist auch Interesse geschaffen, dass zum Beispiel der Himmel mit Ordnung schaut, dass möglichst viel Tugend erzeugt wird und die Hölle möglichst schaut, dass viele Sünden ähm, nachgegangen werden, damit möglichst viel Energie nach unten kommt. Und das ist eigentlich so diese, diese Thematik, dass Dämonen nicht zwangsweise evil sein müssen. Sie profitieren zwar davon, aber sie könnten sich auch entscheiden, okay, einmal das Gut dem Guten etwas mehr nachzugehen oder auch ein Beispiel von uns ist, ein Königreich, das äh, das auf Sklaverei beruht, ähm, mag zwar ordentlich sein, aber ist nicht frei oder ist auch kein schöner Platz. Wenn man etwas Chaos hineinstreut, kommt es dann zu einem Aufstand, zu einer Demokratie zu viel, wird zu Anarchie auch wieder nicht gut und braucht wieder Ordnung. Und so haben wir eigentlich über Zeiten hinweg immer so eine Art Wellenbewegung, wo sich beides in
1: die Extreme bewegt. Das ist eben, <lacht> Entschuldigung, dass ich da noch einhacke, das ist nämlich bei, auch, äh, bei uns auch äh, ganz interessant. Ähm, wir haben zwar unsere äh, eigene Fantasy-Welt, aber nicht nur genug damit, sondern wir haben auch geplant, ähm, sieben verschiedene Zeitalter spielbar zu machen, mhm. ähm, wo sich eben diese Wellenbewegung ähm, abzeichnet. Ähm, nämlich, wie werden äh, Dämonen gerade in der Welt ähm, betrachtet? Sind sie das Böse? Sind sie vielleicht gerade das Chaos gewesen, ähm, das uns aus der Sklaverei befreit hat? Ähm, ist die Kirche vielleicht gerade auf, Absteig auf absteigendem Ast? Wie beispielsweise könnte man sich vorstellen eine Renaissance, ähm, wo Dämonenkulte in sind. Dämonen auf jeder Party, super, die sind für Spaß zu haben. Ähm, die Kirche ist am absteigenden Ast. Ähm, Solange bis das Chaos zu viel wird und sich dann vielleicht in der industriellen Revolution danach wieder die Kirche aufsteigt und sagt, so jetzt reicht aber wieder mal. Ähm, die haben für zu viel Chaos gesorgt, wo sie wieder unterdrückt werden, wieder beäugt werden, ähm, wo es vielleicht nicht mehr so in der Gesellschaft, wenn man einen Dämonen bei sich hat. Äh, ja Und das ist eben das, was uns auch sehr äh, motiviert, eben dass wir da so eine, wir haben so viele Ideen, <lacht> wir haben uns jetzt mal darauf einigen müssen, dass wir mit Kickstarter im ähm, klassischen Mittelalter anfangen wo es eben die starke Kirche gibt und ähm, wo Dämonen wirklich als ähm, böse und gefährlich ähm, beäugt werden, wo eben die Spieler mit dieser Challenge starten, okay, wir halten uns so lange im Verborgenen, ähm, bis es sich wirklich auszahlt, ähm, ähm, sich zu zeigen, unsere Kraft zu zeigen, weil eben ein zu frühes ähm, nach außen gehen mit den Kräften und vielleicht mit dem dämonischen Aussehen dazu führen könnte, dass ja aus den umliegenden Dörfern die Kirche mobilisiert wird und... Dann ist der Auftrag gescheitert. Genau.
2: Was jetzt nicht heißen muss, dass, dass es immer nur im Verborgenen ist. Genau. Das, ist Beispiel.
0: das heißt, ich überlege jetzt gerade, wie würde man, was wären jetzt so Tipps von euch, wie würde man an so ein Abenteuer vielleicht oder an eine Kampagne rangehen? Was, also was würde man jetzt als Ziel, irgendwie als Kampagnenziel oder so festlegen? Wie, wie motiviert man die, die Spieler und auch die Spielercharaktere dann überhaupt irgendwas halt in dieser. Klar, sie wollen Seelen haben, keine Frage, davon erstmal ab, aber. Ähm, was ist so, das, also auf welches Ziel würde man hinarbeiten? Weil ich meine, ne, der große Zusammenhang, den man immer dargestellt hat, ist, ist halt, die Dämonen wollen den Himmel einnehmen und die Himmel wollen die Hölle schließen. So. Aber das ist ja, ich sag mal, ein bisschen weit gegriffen vielleicht für eine Spielerkampagne.
2: Das wird dann großzügig im Settings Guide äh, beschrieben. Das Großteil ist dann äh, Spielleiterhilfe, äh, wo es darum geht, okay, wie, wie können Dämonen am besten starten, was ist bei Kampagnen, wo kann man überall das meiste aus unserem Spiel herausholen, weil man ein bisschen umdenken muss, weil die Dämonen eben so stark sind. Zum Beispiel, ähm, Dämonen könnten in einem, eine Kampagne könnte starten, ähm, ihr bewacht den alten Tempel des ehemaligen, damals noch als Gott angesehenen XY und ähm, auf einmal wachen die Dämonen auf, weil Abenteurer den Tempel prünken. Und dann wären sie praktisch in die Welt, okay, sie sind jetzt irgendwo in einer Zeit, ähm, der Kult ist längst ähm, in Vergessenheit geraten. Ähm, an welche letzten Orders können Sie sich noch hin? Oder was wollen sie selbst machen? Vielleicht wollen sie den Kult wiederbeleben. Vielleicht wollen sie schauen, dass sie nach Hause kommen, weil es kein nichts mehr zum Bewachen gibt. So könnte man starten. Oder man wird beschworen und bekommt einen dezidierten Auftrag. Da haben wir auch einen Mechaniken drinnen, dass die Spieler an den Auftrag gebunden sind und den eins zu eins enthalten müssen, weil es, weil es uns wirklich auch Schaden an die Spieler austeilt, wenn sie den brechen. Um eben dieses, diesen, also diesen Vertrag zwischen Beschwörer und Dämon äh, als wirklich greifbar zu machen. Und da ist dann auch das Interessante, äh, Spielleiter können dann dort Hindernisse oder Challenges einbauen und auch Schlupflöcher. Das heißt, man könnte sagen, äh, also wir haben das in unserem Abenteuer, sind Schlupflöcher drinnen, die man finden kann, die auch zu coolen alternativen Enden führen. Aber man könnte so ähm, zum Beispiel, ja, ich, ich will, zum Beispiel, ich will, den, ich will den anderen nie wieder sehen. Wenn ich da nicht mitdefiniere, dass Demonnen mir nichts tun dürfen, könnte auch eine Lösung sein, okay, ich hau meinen Beschwörer und er wird ihn nie wieder sehen. Auftrag erfüllt.
0: Okay.
2: Ich, ich blende ihn. Er wird ihn nie wieder sehen. Und so können Spieler eigentlich mit diesem Vertrag als Puzzle die, das ganze Abenteuer lang kreativ sein und schauen, ob sie irgendwo ein Ende finden, was der Spielleiter vielleicht nicht bedacht hat oder was er bewusst offen gelassen hat. Und der Spielleiter kann aber Challenges einbauen. Wie zum Beispiel, ähm, es, ihr dürft diese und jene Person ähm, nicht verzaubern oder nichts tun dann hast du etwas, okay, da, da komme ich nicht rundherum, ich muss irgendwie anders mit dem arbeiten.
1: Vielleicht du hast dich Seite bringen. Du hast eben als Spielleiter eine elegante Lösung durch den Vertrag, um, den Plot ein bisschen zu lenken. Du kannst ja nicht, ähm, man, man weiß das, glaube ich, ähm, die Spieler machen sowieso, was sie wollen, aber du kannst zumindest ähm, gewisse Hard Walls ähm, einbauen, die jetzt ähm, vielleicht die eben nicht demotivierend sind, weil normalerweise kennt man so, ja Wolf, nein, das und das kannst du nicht machen. Das ist dann so ein bisschen so komisch, weil man, man will es machen und so und das ist eigentlich demotivierend. Aber mit dem Vertrag hast du eigentlich die Möglichkeit, dass du sagst, okay, wir haben da jetzt einen Grund, warum wir das nicht machen können, nämlich aus der Lore und dann muss man kreativ werden. Das ist das ist eine ganz andere Art von von Wall, die eben auch zu Kreativität animiert und das ist eigentlich schon ja, das hat zu den lustigsten äh, Sachen bisher geführt in den, ähm, den Playtestings. Ja, eigentlich, äh, ja, wir haben nicht geglaubt, dass es so gut funktioniert. Ähm, aber ja, es war einfach bisher immer witzig.
0: Macht ja tatsächlich, finde ich gerade auch so, wo ich das so höre mit dem Vertrag und so, macht es ja dann tatsächlich auch wirklich sinnvoll, das tatsächlich mit nur einem Spieler spielen zu können. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil viele Systeme, Grundsätzlich D&D ne, ist ja immer ein, ein Gruppenthema, aber manchmal willst du ja vielleicht nur mit deinem Partner oder hast nur einen Kumpel, mit dem du gerade spielen kannst oder so. Und die Idee, finde ich, macht es echt sinnhaft, das auch mit ja, nur einem Spieler zu spielen. Ne? Weil man hat ja quasi eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen dem beschworenen Dämon, seinem Auftraggeber und dem Ziel, das der dann verfolgen soll. Das ist, muss ich sagen, wirklich cool. Und alles, also was ja jetzt erzählt, ich finde es unglaublich durchdacht. Jetzt habt ihr im Kickstarter noch ein paar sehr, sehr spannende Mechaniken ähm, beschrieben, die da jetzt, wo ich sage, okay, was könnt ihr mir darüber erzählen? Zum einen beschreibt ihr eine Kartendeckmechanik ähm, und Mob Rules für Kämpfe. Fangen wir vielleicht mal mit dem Kartendeck an, weil das ist ja etwas, das in DD eher ungewöhnlich ist. Das machen ja andere Spielsysteme, Stadtwürfeln oder ne, als, als grundlegendes Element in ihrem System. Das kennt man in DD ja jetzt so nicht. Was ist das Kartendeck und wie beeinflusst das denn das Spiel?
1: Also das Kartendeck kann man sich, wenn man jetzt den Vertrag von vorher nimmt, der das Ganze so ein bisschen regelt, dann ist das Kartendeck so ein bisschen der Counterpart. Weil wenn jetzt der Dämonen beispielsweise um, zu viele Fähigkeiten verwenden um, oder zu viel zaubern, um, dann ist irgendwann mal der kritische Punkt erreicht, um, das weiß dann der Spielleiter, wenn so eine Chaoskarte gezogen wird, weil die Dämonen eben Chaos in die Welt tragen. Und die Karten haben dann entweder... Um, nur lustige Effekte, ähm, vielleicht sogar positive Effekte ähm, oder eben auch für die Dämonen negative Effekte. Und das ist dann so eine, eine gewisse Derailing-Mechanik, die das Ganze wieder ähm, noch mehr Spannung reinbringt, ähm, weil die Dämonen dann wieder auf irgendetwas reagieren müssen, was jetzt zum Beispiel passiert. Eine Karte zum Beispiel kann sein, okay, man hört jetzt ähm, von ähm, irgendeinem NPC plötzlich die Gedanken für die nächsten fünf Minuten. Oder, oder schlimmer,
2: der NPC hört die Gedanken des Dämons und der Game Master beschreibt einen wie ein immer bleicher werdender Mensch in der Ecke langsam Richtung Dämon schaut und immer die Augen <lacht> sich weiter verengeln, bis er nicht wegrennt.
1: Genau, irgendein random Gegenstand fällt ähm, vom Himmel oder... Ähm, was im Playtesting ähm, bisher, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, einfach Pech, sehr oft schon passiert ist, weil es sind, ähm, wir haben so circa um die 60 Karten momentan, ähm, was oft gezogen wurde, ist äh, die himmlische Intervention, wo eben ein, ein Engel ähm, vom Himmel gesandt wird, weil die Götter eben drauf kommen, hey, jetzt, da sind jetzt, die, reicht's. jetzt reicht's mal, die sorgen für zu viel Chaos, und sich vor dem dann zu verstecken, beziehungsweise versuchen, ähm, den irgendwie zu bekämpfen, das, ist zwar, das hat zwar vielleicht nichts mit dem momentanen Auftrag zu tun, aber bringt so viel Leben in, äh, in die ähm, weiß nicht, der Spielmechanik, die da ähm, passiert am Spieltisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Und was auch noch dazu kommt, ist ähm, ganz witzig, ähm, gewisse Dämonen haben dann die Fähigkeit beispielsweise auch mit diesem Deck zu interagieren. Es gibt dann Chaosmagie. Ähm, die beispielsweise sagen ähm, sagen kann, okay, ähm, ich schaue mir die obersten zwei, drei Karten an, dann weiß ich vielleicht nicht, wann es passiert, aber was potenziell passieren könnte. Oder ich habe die Fähigkeit, das Deck zu mischen, wenn mir das nicht passt. Ich habe vielleicht die Fähigkeit, sogar eine Karte zurückzuhalten, wenn sie getriggert wird und den Zeitpunkt selbst zu bestimmen, wann sie getriggert wird. Und so... Ähm, hat man eben dieses Chaos-Thema, weil man eben sagt, ähm, Dämonen sind Manifestationen des Chaos, ähm, wirklich in das Spiel hineingebracht. Und äh, ja, das hat bisher, also mir macht es persönlich, ich habe am Anfang so ein bisschen ähm, die, die Angst gehabt, so, man kennt so diese Wild Magic und Wild Magic ist so, ähm, ja, also die gemischte Gefühle in der D&D-Community, sage ich mal. Um, aber weil es eben um, vom Game Master um, wirklich in, in die Hand gegeben wird und gesagt wird, okay, du, du hast jetzt die chaos du ziehst sie, du bist zwar von uns dazu ermutigt, um, als Spielersteller, um, die auch in dem Moment dann sofort einzubauen, aber du darfst sie natürlich auch, wenn sie gar nicht passt, auch einfach zurückhalten oder so weiter. Aber prinzipiell haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man sich darauf einlässt, um, dass das, ja... Stories erzeugt, die man sich vorher so nicht ähm, ausdenken hätte können.
0: Ich muss sagen, das klingt vom Designelement halt auch sehr elegant, schnell und schlank. Ich habe jetzt, wir haben vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder so, haben wir The Remedy gespielt. Das ist das erste Abenteuer von dem Kickstarter Steinhardt's Guide to the Eldritch Hunt. Das ist ein Soulspawn DD-Setting. Ein unglaublich gut geschriebenes Abenteuer. Ich glaube, ich habe noch nie ein so gutes, fertiges, geschriebenes Abenteuer gespielt. Ne? Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht zu leiten. Und die haben in ihrem Setting haben sie eine Wahnsinnsmechanik eingebaut. Die wird durch bestimmte welt Events getriggert und dann müssen die Spieler erst mit einem W100 auf einer W100-Tabelle würfeln und dann nochmal mit einem W10 innerhalb von der, der ausgewürfelten W100-Ding. Das funktioniert schon gut. Aber gerade wenn zufällig in, eines, in einem Moment mehrere Spielercharaktere von diesem Wahnsinn getriggert werden, dann ist es ein bisschen clanky. So, es ist ein bisschen es dauert lange, es ist ein bisschen ähm, nicht so schlank. Und das mit dem Kartendeck gelöst zu haben, finde ich echt richtig gut. Für, ne? man, man, es gibt den Trigger, du deckst eine Karte auf, du liest vielleicht das Event vor, du beschreibst, was passiert und bist fertig. So Es ist irgendwann
1: mal so weit, wenn der Spielleiter zum Kartendeck greift und die Spieler das sehen, dann kommt es so, oh Gott, was passiert jetzt schon wieder? Und das erzeugt so eine Spannung am Spieltisch, das ist, ja, außerdem, unfassbar. Außerdem <lacht> haben viele
2: immer, oder es gibt so viel YouTube-Tutorials dazu, oh nein, meine Spieler derailen meine Kampagne, was soll ich tun? Und wir haben uns eigentlich gedacht, warum das verhindern? Es passiert sowieso, wir ermutigen es noch, dass es noch <lacht> mehr passiert. Und helfen dann halt im Settings Guide zum Beispiel den Game Mastern ähm, mit Beispielen, wie man am besten damit umgeht. Und was sich eigentlich aus den Playtests am meisten gezeigt hat, was gut funktioniert. Zum Beispiel eben, dass man es das zurückhalten kann, wenn es gerade nicht passt. Oder ähm, wie man damit Spannung erzeugen kann und eben lauter schöne Dinge. Was, was dann die Abenteuer rein interessanter macht, als wenn man die Karten weg
0: stacken die Events teilweise auch? Also dass sich ne, eins, ja. dass das was liegen bleibt und dann später nochmal weiter beeinflusst wird?
2: Ja, es gibt auch zum Beispiel eine Karte, die die letzte Karte nochmal wiederholt. In jedem Fall war es der, der, der Engel, der, der zweite Engel. Ja.
0: <lacht> Michael, was machst du hier? Nee, Gabriel, ich brauche deine Hilfe nicht, hau ab. Ich muss sagen, ich, ich habe den Kickstarter gelesen, und war mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Das sage ich jetzt hier an der Stelle ganz ehrlich. Aber was ihr jetzt erzählt und wie die Mechaniken ineinander greifen, was die Idee dahinter ist, das macht mich jetzt gerade echt schon ein bisschen heiß auf das Ding. Jetzt muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und ist, ähm, ist eine Lücke in D&D, von der ich nicht wusste, dass ich, dass ich sie habe. <lacht> sehr schön. Äh, dann, ihr habt ja, ne, ich sag mal, ihr habt, gesehen, ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ein, alleine schon ein Stufe 1-Dämon, ne, der sich an Challenge Rating 1 orientiert, dann quasi viermal so stark ist wie ein Level 1 Held, ähm, was ja dann wahrscheinlich das äh, ja immer wichtig macht, dass man den mit vielen NPCs äh, überschüttet, wenn man ihn töten möchte. Wie geht ihr damit um? Weil ich muss sagen, Gruppenkämpfe in DD sind ja, wenn man nicht gerade einen Schwarm irgendwie hat oder so, relativ unsexy, weil sie halt einfach ewig dauern. Und ne, wenn du mehr als ein oder zwei Gegner in einer Fünfergruppe entgegenstellst, dann machst du einfach den ganzen Abend nichts anderes als einen Kampf. Äh, wie, habt ihr ein Design-Element gefunden, das euch hilft, so, ein, so einen großen Gruppenkampf oder sowas in der Art halt zu beschleunigen und gut unterzukriegen?
2: Genau. Da haben wir Mob-Regeln entwickelt, ähm, dass sich praktisch Menschen und auch Kreaturen. Ähm, ab einer gewissen Menge ähm, zum Mob zusammenschließen können und äh, du dann praktisch pro Anzahl, ähm, ich glaube aktuell ist es auf einer oder vier Seiten sogar oben, ähm, wie das mit Mobs funktioniert und wie sich die Stats verändern. Das heißt, es schließt sich einfach zu einem ähm, Mob zusammen, es kriegt mehrere Actions, je nachdem wie viele drinnen sind und wir haben das dann. Ähm, praktisch über das gebalanced. Weil dann greifst du einen Mob an, der Mob würfelt auch einmal und das gilt für alle dann. Egal ob das jetzt 10, 30, 50
1: sind. Komplett egal. Damit du eben immer nur einen, <lacht> einen Gegner hast. Und das Interessante ist vielleicht auch, das ist jetzt in den ähm, Playtesting Rules, die den ähm, Abenteuerbeiligen noch nicht drinnen, aber das ist das, was geplant ist, was mich persönlich schon sehr ähm, freut, das auszuarbeiten ist es, dass ähm, wir auch eine Leader-Mechanik einbauen, dass eben der Mob ähm, spezielle Fähigkeiten bekommt, ein kleines Skillset, je nachdem ähm, welcher Leader sich in dem Mob befindet. Ist das jetzt vielleicht ein Kleriker? Ist das vielleicht ein Heerführer? Und so kann man dann als Game Master ähm, den Mob auch gewisse Charakteristiken verleihen ähm, und ein bisschen ähm, herumspielen, okay, was was schmeiße ich jetzt ähm, den, meinen Dämonen entgegen, Weil, es ist dann auch irgendwann langweilig, wenn es der fünfte Gardemob ist, der eigentlich immer gleich funktioniert. Und so bringt man ein bisschen Flavor in diese ähm, Geschichte hinein. Und ähm, der kann dann vielleicht so ähm, der Leader, äh, die, die Garde irgendwie ähm, buffen oder ihnen besondere Fähigkeiten geben. Zum also Beispiel
2: die Schwerter verursachen Radiant Damage, wenn das der Kleriker wäre. Oder du hast ähm, eher den, den vielleicht eher orkischen Rudelführer, der mit Kampfgeschrei die Leute ähm, praktisch motiviert und hochbafft, dass sie stärker und schneller zuschlagen. Oder du hast vielleicht, ähm, weil die Mechanik gilt nämlich auch für Spieler, wenn sie Untote beschwören und Horden an, an Zombies und Skeletten ähm, zu sich rufen, damit du auch deinen eigenen Mob befehlen kannst. Du stellst vielleicht einen eher High-Level-Untoten, einen... einen litscht in die Richtung in den Mob und gibt es dem äh, Anweisungen, dass der eben gegen die vorgeht. Also diese Mechanik gilt für beide Seiten und lässt sich natürlich dann auch mehr Engel gut denken. Und da hat man auch öfter in, in, ähm, in Filmen wir das auch, wenn der Held doch zum Schwert greift und nochmal der Mob ähm, zum Beispiel resettet oder doch noch Schilder bekommt. Da haben wir viel vor für die Leute, dass dass diese Mobs eigentlich interessant werden, auch für Dämonen, wenn sie sie schon zum 20. Mal sehen.
0: Es ist halt was anderes, ob man von einem Hauptmann der Garde angeführt wird oder von Gandalf dem Weißen.
1: Genau. genau. Ich wollte gerade genau, eigentlich genau dasselbe Beispiel bringen. Also danke, dass du das mitgenommen hast.
0: Und ich muss sagen, ganz ehrlich, also ne, wenn die Mechanik gut funktioniert und sie adaptierbar ist, dann schließt es ja wieder eine Lücke in anderen D&D-Werken oder generell auch zum player Handbook und dungeon Masters Guide und so die man ja hatte eigentlich irgendwie. Das ist eine tolle Mechanik, ne? ich sag mal auch eine High-Level-Gruppe kannst du ja auch mal, ne, wenn du da 15 Banditen
1: gerne hast. Wir sind auch letztens, wir sind auch letztens auf etwas aufmerksam gemacht worden, ähm, wie man unser äh, Regelwerk dann auch verwenden könnte, weil es hat jemand freundlicherweise unter einem YouTube-Video dazu gepostet, wow, das ist ja voll cool, ähm, damit kann man ja super Big Bad Evil Guys bauen. Ja, so,
0: habe ich auch schon. Ja, 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 ja. ja. <lacht>
1: Eigentlich ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja. <lacht> es ist halt ist eine geile eine Möglichkeit, wirklich taffe ähm, npc Antihelden irgendwie zu bauen dann <lacht> in halt, ne? wenn man das nicht unbedingt das Setting mit seinen Spielern spielt, aber die Regeln trotzdem verwenden, will, nimmst du dann halt, dann baust du einen analogen. Und du musst den halt nicht so schnell leveln, so ich sag mal, ne? Denn, denn du kannst halt den, den Challenge-Rating oder den, den Stufe 1-Dämonen dann erstmal für drei, vier, fünf Stufen verwenden, bevor der dann halt einfach selber mal leveln muss und sich selber adaptiert. So ist das schon. Ah, es macht. Und die allein Regeln auch dann wieder, wenn die Regeln adaptierbar sind, dann kann man das ja nicht nur, dann kann man das halt vielleicht für den Engel halt auch verwenden oder für eine, für eine andere Kreatur. Dann muss ich sagen, das ist, macht jetzt, kann viele Dinge sehr viel einfacher machen und Kampagnen schnell spannender. Also muss ich sagen, das klingt alles sehr, sehr vielversprechend.
2: Vor allem, du kannst auch einen Level 1 äh, Big Bad Evil Guy ihnen dann entgegenstellen. Sie, die Helden, lernen den Level 1 Dämon kennen. Und nach ein paar Sessions lernen sie ihn mit Level 3 kennen. Und bei ihm hat sich halt auch was getan, um zu erkennen, okay, das ist noch immer der gleiche. Aber die Fähigkeit ist neu.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja wirklich auch, ich sag mal, man verwendet ja klassischerweise, entweder schreibt man wirklich einen NPC mit den Regeln aus dem DMs-Guide oder so. Oder man nimmt halt ein intelligentes Monster her. Und das ist halt an Tag 1 so stark wie an Tag 500 quasi. Ne? Da ändert sich halt nichts. Die Helden müssen sich dahin entwickeln, ähm, dass sie das Monster halt legen können oder halt auch dann trotzdem noch ne, untergehen. Aber so hat man die Möglichkeit, und das gibt natürlich auch uns Spielleitern halt wieder ein bisschen mehr rollenspielerisches Element ähm, an die Hand und die Möglichkeit, halt auch selber wieder ein bisschen mehr Spieler zu sein in unserer DM-Rolle, weil man ist ja dann doch Forever-DM irgendwie.
2: Was vielleicht auch noch, äh, was wir vielleicht beim Rassen vorher vergessen haben, ist zu sagen, das fällt uns schon gar nicht mehr so auf, aber... Ähm, Du kannst bei uns aussehen als Spieler, wie du möchtest. Zehn Arme, 50 Arme, bist du ein Auge, hast du zehn Augen, bist du ein Blob, hast du Gliedmaßen, bist du eine organische Maschine, der Baum von nebenan, der Kürbis, der bei Halloween draußen steht und eigentlich nur auf Leute wartet, die vorbeigehen, bist du das Haus, das, das, das Gartenhaus, was dort steht, oder das Einfamilienhaus, bist du Barbara, der hat, das geht alles gut. Kannst dir
1: aussuchen, wie du aussiehst. Und nicht und nur das, ähm, vielleicht kurz einhaken, die Produktion, die wir angesprochen haben, der Feueratem zum Beispiel, oder die Sporen, die man ausdünstet, das sind kein Katalog, aus dem du auswählst, sondern das ist ein Baukasten. Also du kannst effektiv, wenn du sagst, boah ja, mein Dämon, der muss jetzt blaue Flammen schießen, die Sachen aber einfrieren und wo, auf denen man dann vielleicht ausrutscht, das ist kein Katalog, du kannst im Endeffekt einen erstens so aussehen wie du willst, zweitens die passenden Fähigkeiten dazu basteln und das, das gibt das alles her und das ist auch mit Werten gebackt, also das, man kann da wirklich sich irgendeine Vorlage sehen, boah ja, dies, aus dieser Fernsehserie den, den Charakter, den würde ich gern, Ghost Rider zum Beispiel, genau, gutes Beispiel,
0: ja, 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 fühle ich. <lacht>
1: <Ist>. <lacht>
0: <lacht> vor allem mit der, dann der alte Ghost Rider ne? mit dem Pferd, was damit in unsere Fental alter settings halt reinpasst.
1: Genau. Ja, die, die Rassen geben die Rassen geben ein gewisses Thema vor. Also beispielsweise der Plantoid ist halt eher ein pflanzlicher Dämon. Ähm, kann ausschauen wie, ähm, weiß nicht, der, der kleine Pilz oder der große ähm, äh, Wurzeldrache beispielsweise. Der Spectral ist is ja, immer. können wir es da mal ein bisschen
2: generell durchgehen. Also, wir haben drei körperliche und drei äh, nicht-körperliche Dämonen. Ähm, der erste körperliche ist bei uns der Morpher, klassische so Sukubus zum Beispiel, oder einfach der, Men der Mensch, der doch eine bessere Backstory hat. Oder <lacht> Bergen, weiß. Ähm, bester Ta der tanzt sich am besten unter Menschen und ist praktisch so, okay. Wenn man wirklich äh, noch menschlich rüberkommen will, dann vermutlich ein Morpher. Ähm, dann haben wir Hellstrucks. das sind praktisch diese großen dämonischen Kampfmaschinen von organischer Maschine mit Metall verschmolzen bis hin zu, also alles, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, was direkt aus der Hölle kommt und noch genauso aussieht. Sind am balkigsten ähm, und vermutlich am also fürs Soziale am schlechtesten getan,
0: aber in einiges in Kampfkraft. Damit. Ich muss jetzt sofort an Chaos Space Marines oder Chaos äh, Terminatoren und so denken. Also so, okay, die Jungs sind richtig evil und richtige Monster.
2: Genau. Ähm, oder eben Plantoid, alles was irgendwie pflanzlich ist, ähm, hat auch eine pflanzliche Tarnform. Das heißt, der, die Zimmerpflanze könnte vielleicht auch mehr sein.
0: <lacht> ähm, <lacht> Die Flasche eine Pflanze, muss ich raus. Ja, oh. ich Ups.
2: <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Bei den ähm, Nicht-Körperlichen gibt es dann den Parasite, der klassische besetzende Dämon, also die Rasse, die dich äh, beseelt und dich übernimmt, wo du dann eher einen Exorzisten brauchst. Ähm, Bufft seine Opfer, damit sie eben auch so zum Beispiel eben an den Wänden läufen können, dass eben die ganzen Horrorfilme ähm, spielbar werden. Um, Der Objectoid, vermutlich die, 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 sich, die Rasse, die sich die wenigsten vorstellen können, weil keiner wird gesagt haben, ich möchte heute ein Objekt spielen, sind aber tatsächlich die Charaktere, die den meisten Spaß bringen, weil du Situationen hast, die einfach lustig und doof gleichzeitig sind. Um, am ersten vergleicht mit ein Mimic. Und da gibt es auch den Spectral, also wirklich dieser geisterhafte Dämon, der durch Wände gehen kann. <lacht> Und äh, ja, da ist eben das Thema, dass sie eben geisterhaft oder so halbtransparent äh, aussehen. Aber wie sie dann eben genau aussehen, ist auch wieder schon im Spiel überlassen. Und ja, wenn wir gerade von Mimic reden, äh, einer von unseren so Spielen hatte zum Beispiel den größten Spaß an eine Situation, wo er tatsächlich eine Hose gelebt hat und ähm, das restliche Abenteuer als Hose ähm, herumgelaufen ist. Hat er noch tatsächlich ähm, Stealth-Proben, also Schleichproben, für den Dämon, der darin war, übernommen, weil der das nicht konnte und die Hose hat halt die Beine geführt. Also, das wird so
0: ein absurdes. <lacht> <lacht> Ist man, ist man dann als Objektoid Ist man an seine Form gebunden oder kann man auch andere ja, Objekte? Sehen? Du
1: kannst verschiedenste Objekte beseelen. du kannst in das nächste hineinhüpfen. Ja, das ist sehr mächtig <lacht> und ähm, es geht auch ähm, äh, zu anderen Größenkategorien beispielsweise. Also ähm, wir haben ja fünf Sizes ähm, von tiny bis huge. Und je nachdem, welche ähm, Size der Objectoid hat in seiner ähm, geisterspektralen Form, in der er eigentlich nicht herumwandert, weil er muss in Objekte rein, das ist genau sein Ding, kann er beispielsweise äh, die Gartenhütte beseelen rein theoretisch. Äh, und natürlich dann damit herumlaufen, weil das die Fähigkeit des Objectoids ist, dass er dann sich auch noch bewegen kann beispielsweise. Klassiker sind halt sowas wie, ich besäle die Waffe, ich besäle die Rüstung, die Truhe, die Truhe äh, und so, ja, kann man eigentlich überall äh, leicht mit. Das ist auch ein bisschen die Stärke des Objectives, weil er kann auch die Designs of Possession, Possession die er hat, ähm, unterdrücken, dass er wirklich aussieht wie das, wie das Objekt. Und da wandert er eben mit, ähm, beispielsweise in die Burg hinein, ohne dass äh, er wirklich auffallen würde, äh, und so weiter. Also das ist wirklich extrem witzig und ja. In Zeiten,
2: wo Dämonen gut gesehen sind, kann er auch wie bei scheibenwelt als Truhe mit lauter Füßchen mitlaufen.
1: Genau.
0: Vor allem also auch da wieder der Brückenschlag zu einem normalen DD-Setting. Ne? Du findest so ein Schwert und es bringt dich irgendwann einfach um. So. <lacht> ich... Genau. Sorry, Bro. Also, muss ich sagen, tatsächlich, also das gibt äh, auch nochmal, äh, ich, ich finde das gerade super spannend, weil ihr echt mit dem, was ihr beschreibt, die Möglichkeit gibt, ganz viel Brückenschlag zu normalem DD halt auch zu machen. Das gibt halt verfluchten Objekten halt wieder einen ganz anderen Touch. Da liegt halt irgendwo ein Dämon rum und wartet darauf, dass der richtige Typ ihn zur richtigen Zeit findet, um dann entweder halt ihn sich zu unterwerfen, einen Warlock daraus zu machen oder sein Blut zu saufen. So. Es ist schon ein bisschen geil. Ich musste übrigens tatsächlich, beim Objekt heute, halt war in meiner ersten Idee natürlich das Mimik, wie könnte ich anders? Aber ich musste auch tatsächlich hier an die Schön und das Biest denken, den Schrank, den Kleiderschrank, der dann da. Im Endkampf quasi die bösen Dörfler verkloppt. <lacht> <Das ist lacht> Voll, und ich muss sagen also ganz viel was ihr jetzt gesagt habt. Ne? gibt mir kennt ihr das Brettspiel Village Attacks? Ich habe selber auch noch nicht gespielt, aber ähm, das ist im Prinzip genau das. Du, du bist halt äh, du spielst einen Dämonen als Spieler äh, und verteidigst deinen Dungeon gegen eindringende Dörfler. Das ist quasi ein umgekehrter Dungeon Crawler. Ones? Äh, Village Attacks heißt das glaube ich, was ich meine. Okay.
2: Es gibt auch ein Pen and Paper, das heißt The Wicked Ones. Und, das äh, funktioniert auch so. Das schön. ist auch das Gleiche, nur mit dem Pen and Paper Format.
0: Ja, ich stelle mir das auch so vor: ne? so fünf, sechs Dämonen, die in ihrer Festung leben und eigentlich nichts anderes wollen, als ihr leer, halt so ne, vor sich hin, alle, alle 50 Jahre mal irgendwie ein bisschen einen Menschen opfern und so. Ah, jede Woche kommen irgendwelche Helden mit ihrem Gefolge. Mm -hmm.
2: Das ist auch für später mal gedacht. Also, ähm, wir, wir hören ja nicht mit, also normalerweise hören ja Kickstarter dann auf und sagen, das ist das gesamte Produkt und fertig. Uh, bei uns gibt es auch uh, bei den Pledges auch immer diesen um, wie es mal Premium genannt um, oder extra Content, der da kommt. Weil bei uns geht es dann die Reise weiter. Wir machen dann eigentlich monatlich Zusatzcontent zu dem, was wir jetzt schon dann ausliefern. Und da kommt eben sowas wie Cult Building mal mit, Layer Building mal mit. Das sind eigentlich halt alles Ideen, die wir auch schon hatten und die wir eigentlich unbedingt rausbringen wollen, uh, die sich halt im arbeitstechnisch im ersten Kickstarter noch nicht so schnell ausbringen. <lacht> Aber da kommt dann eigentlich monatlich immer viel neuer Content mit dazu. Erweiterung für Klassen, Maps, Abenteuer, Ideen. Ähm, die Welt, von der wir vorher geredet haben, die machen wir mit Dungeon folgen mit Project Deos.
0: Ihr, seid ihr da im Test drin?
2: Ja, wir sind auch mit Till da in, <lacht> in einer Kooperation, dass wir das, dass wir das gemeinsam umsetzen und auch mit World Anvil in Gesprächen, dass wir da ähm, das wirklich ganzheitlich umsetzen und da äh, eine richtig coole Map für die Spieler machen, dass, dass das hinhaut, dass sie da ordentliche Wiki-Einträge Wiki -Einträge haben, äh, sehen wo Maps sind, auch dass wir nur Community-Maps wieder einpflegen können und dass da praktisch eine Welt entsteht wie der derek globus zum Beispiel, für die, die es aus DSA kennen, weil es eine unglaubliche Ressource
0: Und auf Google Maps aufgebaut, was äh, allein schon so ein ist das macht mich ein bisschen neidisch. Ich, äh, ich, <lacht> also, es ist halt, also ich muss sagen, ich habe wirklich angefangen mit World Anvil zu versuchen, die Welt zu bauen. Das World Anvil Solo ist für mich, also hat für mich nicht so gut funktioniert, weil es einfach zu viel ist. Irgendwie. Also an, an den falschen Stellen zu viel. So.
1: Es hat sehr viele Features. Also wir haben ja auch das, das Abenteuer ähm, übertragen. Ähm, allerdings, ja, es, es braucht eine Zeit, bis man reinkommt. Aber man kann schon sehr viel ähm, darin abbilden, es ist ja wirklich die Gefahr, dass es einen erschlägt.
0: Also. Genau, das, ist, also das ging mir ja echt so, dass du halt an den falschen Stellen zu viele Features oder Fragen halt hast, wo du die, die du gar nicht ausarbeiten wolltest in dem Moment irgendwie. Und dann hast du es aber trotzdem irgendwie getan oder dir darüber Gedanken gemacht und dir gedacht, oh, ich fange lieber nochmal ganz von vorne an. Das, aber die, gerade diese Kombination, halt dieses Dreigestell aus Dungeon Fork, äh, The World Anvil und Project Deus, das macht es, glaube ich, halt wieder ganz anders sexy, weil man von einer anderen Basis, also ich würde ganz anders arbeiten, ne? ich würde von der Map aus arbeiten und nicht von Project EOS aus, äh, oder von, von World Anvil aus oder so. Das cool,
2: ist, es, äh, wir haben wirklich vor, viel mit der Community zu arbeiten, weil äh, die Leute auch, man sieht ein bisschen im Klick da mit der App, äh, dass es einen Community Tab gibt und dass wir da versuchen, äh, Votes und eben äh, die Leute entscheiden lassen, welcher Content als nächstes kommt, weil wir wollen das äh, eben in so zusammen, in die Richtung zusammen ähm, ausarbeiten und wir eben schauen, was, was brauchen die Leute gerade, damit sie den meisten Spaß mit dem Spielsystem haben. Und dazu gibt es eben auch diese Monstern und eben auch dann einen Discord-Server, wo sie, wo wir auch das Feedback über das ganze Kickstarter einarbeiten. Weil wir schicken auch recht früh schon ähm, Playtesting-Content aus, den die Leute sofort ähm, anspielen können und Feedback geben können, wenn sie etwas finden, was sich noch kranki anfühlt oder um, was wir halt auch übersehen haben, weil, ja, viele Leute finden leichter Fehler als nur zwei, drei.
0: Das heißt, den Discord, die Einladung kriegt man, wenn man gebackt hat, oder kann man auch so auf den Server kommen?
2: Um, das wissen wir noch nicht, vermutlich wird es um, offen gestaltet sein, allerdings kann man den Playtest Content um, erst ab dem zweiten Patch.
0: Okay, alles klar, gut. Ähm, jetzt, ne, ihr sagt gerade, ihr wollt dann Content noch zusätzlich rausbringen, ihr arbeitet mit Project EOS, mit Dungeon, mit Wild Anvil, das sind ja alles digitale Tools, webbasiert und oder appbasiert. Ähm, jetzt hatte ich geguckt, euer Kickstarter, oh, im Gegensatz zu vielen anderen die in die Kickstartern ist äh, zumindest vorgesehen, dass es die Veröffentlichung in PDF mit Printcode, äh, also und einer begleitenden mobilen App dann funktioniert. Könnt, könnt ihr einmal was dazu sagen, warum ihr euch auf PDF konzentriert habt und nicht auf Hardcopy und was die Web App macht und warum die dafür benötigt wird?
2: Das ist ganz leicht. Ich bin Frontend und App Developer und keiner von uns hat Erfahrung im Print. Er <lacht> hat unsere Stärken nutzen. Und äh, wir haben auch gesehen, äh, es versuchen die ganzen Großen jetzt das alles digital zu machen, wie wir es noch nicht gemacht haben. Das heißt, es kommt jetzt überall ähm, Ähnliches wie die Beyond bei allem so ein wenig raus ähm, und alle versuchen irgendwie die Charakterzettel digital hinzubekommen. Und wir haben uns gedacht, warum starten wir nicht gleich mit digitalen und nutzen unsere Stärken, die wir haben, anstelle, dass wir versuchen, uns jetzt Print perfekt anzeigen oder eben äh, versuchen, Print am Anfang gleich hinzubekommen. Weiß nicht, dass es niemals das Print gibt, aber... Wir starten halt mit dem, was wir gut können. Und da zählt eben dazu, okay, mit einem zusätzlichen eine App, die mir den, den Charakterbau erleichtert, wo ich nicht überall mir alles selbst ausrechnen muss, wo ich ähm, dann auch andere Ansätze machen kann. Es gibt der klassischen Point Buy. Es wird später auch mal einen Story-Driven-Approach geben, wo wir eher von Fragen anfangen, die den Charakter aus Basis von okay, ich baue den von der Backstory weg und kriege dann Empfehlungen oder der Charakter geht dann in eine Richtung. Und ich kaufe mir nicht die Punkte zusammen, wie es jetzt der klassische Charakterstellungsprozess ist, sondern
1: ich fange das von der Story her an. Was auch vielleicht ganz wichtig ist, weil ähm, bei Dämonen und den vielen Möglichkeiten, du kannst aussehen, wie du willst, du kannst machen, was du willst, ist auf dem ersten, zumindest haben wir die Erfahrung gemacht auch, ist eine riesen Ressource, aber auf den ersten Moment auch einmal erschlagend, weil ich kann alles machen. Und dann ist eben, ähm, das werden wir auch in den, ähm, in den Core Rules einbauen ähm, nämlich und aber auch in die App dann, eben mit diesem Story-Driven Approach, der kommen soll, dass wir dem Spiel auch ein bisschen bei der Hand nimmt, weil es braucht ein bisschen, es braucht ein, zwei Charaktere, beispielsweise auf Vorlage von einem um, TV-Charakter, den man cool findet oder so, bis man überhaupt begreift, wow. Das kann ich alles machen und dann fängt es an. Und das ist eben so, da wollen wir versuchen, die Spiele auch ein bisschen ähm, abzuholen.
2: Genau. Außerdem, keiner mag sich die Sachen ausrechnen. Vor allem, wenn wir dann auch noch Größen haben, die Vor- und Nachteile bringen, will ich einfach meinen Wert sehen. Weil keiner sagt, oh toll, jetzt darf ich auf Seite so und so gehen. Ah, jetzt muss ich noch auf Seite 12 auch noch nachsehen. Und wenn ich jetzt das noch einberechne. Also da haben wir einfach diese DSA-Flashbacks von. Die Tabellen, die zu berücksichtigen sind und genau deswegen wir unbedingt ähm, auf eine App haben, dass wir sagen okay, ähm, ich habe meinen, ich habe, ich bin gerade winzig, ergo hab, ist mein Stealth jetzt besser und hat diesen Wert und ich muss nicht nachdenken, wie kommt der Wert zustande? Die App rechnet was. das. Es gibt es auch natürlich in, in, zum Ausdrucken dann, aber dafür da muss man dann halt wieder ähm, sich die Referenzen selbst holen. Und noch ein Vorteil, zum Beispiel Spellcrafting haben wir auch, wir haben ja vorher schon von Effektbausteinen geredet und dass wir viele Werkstätten, also eigentlich wir bieten sehr viele Baukästen an. Spellcrafting ist vermutlich der größte. Wir haben Effektbausteine beschrieben, die dir die Fähigkeit sagen, was das bringt, aber wie das aussieht entscheidet wiederum der Spieler selbst. Zum Beispiel, du kannst mit einem Damage-Baustein, das kann Feuer sein, das kann sein, weil du den Gegner praktisch mit dem Machtwürgegriff ähm, erwürgst, das kann sein, weil du seine Aura verletzt oder was auch immer man sich vorstellen mag, ähm, kannst du reinpacken. Und das Wichtige ist, man braucht etwas Simples, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt eine Art Force-Baustein, damit kann ich Leute hochheben oder Leute zurückdrängen oder kann einfach eine Art von ähm, auch unsichtbar Schild machen damit, da können die Leute nicht durch, weil eine Kraft dagegen drückt. Ähm, ich kombiniere das mit ähm, Schaden und ich habe zum Beispiel, der, der Gegner schwebt hoch und wird ähm, gewürgt dabei um jede Macht. Und da soll vor allem die App unterstützen, dass es ähm, nachher die Ressourcen zusammenzählt, okay, was halt bedeutet das für, welcher Spellslot wäre das jetzt. Das heißt, wir wollen wirklich auf ein System raus, wo ich sehe als Spieler, okay, ich bin jetzt in dem Dungeon, ich bräuchte jetzt eigentlich Telekinese-Magie oder etwas, was den Boden einführt. Kein Problem, zwei Klicks, ich gebe die Ressource aus und ich habe mit Magie kreativ ähm, ein Hindernis gelöst. Boah, und so sollte es auch angreifen ein jemand, der ein magisches Wesen ist, der nicht wie ein Zauberer jeden Zauber studieren muss und da genau schauen muss, wie das geht, sondern... Man ist magisch, man kann das.
0: Auch da muss ich sagen, ganz ehrlich, der Übertrag wieder zum, gerade du hast es gerade gesagt, der Zauber, der Magier, äh, es, es ist heute, finde ich, sehr komplex, ähm, wenn man selber home, zauber home und ich habe eine ganze, ganze Liste auf äh, unserem Instagram auch veröffentlicht von Homebrews. Ich finde es sehr, sehr schwierig, den richtigen Spell-Slot und so dafür dann abzuschätzen. So, ne? man, man kann das so ein bisschen an anderen festmachen, so, wenn man die Anzahl der Schadenswürfel oder die Dauer des Effekts oder so irgendwie mit einbezieht. Aber es ist sehr, sehr schwierig, die Kosten in, in Material, wenn man das zum Beispiel hat, äh, abzuschätzen, was irgendwie statthaft ist ne? und, in, und den Spell-Slot. Und so eine Zauberwerkstatt in der Form, wie du, da, wie du das gerade beschrieben hast, Alex, das gibt es ja derzeit so nicht. Und wenn man das, wenn die Möglichkeit besteht, das auch für den Magierspieler halt zum Beispiel normales ist, die zu übertragen, dann, ey, dann dann gewinnt der Magier nochmal in eine Richtung, die er heute gar nicht richtig abbilden kann, weil so ein bisschen das Ruleset fehlt, halt eben, ne, dieses, dieser forschende Charakter des, des Magiers, den er ja eigentlich auch hat. Genau. Was
2: man dazu sagen muss, ist, ähm, wir haben uns die Spells angesehen, die es gibt. Und die sind vom Balancing her, weit auseinander. Weil sie natürlich auch historisch gewachsen sind. Fireball zum Beispiel. Wir und, jetzt unseren
0: ersten, war lustig.
2: Und da haben wir eher vor, dass wir sagen, okay, ähm, verwendet, baut euch lieber die Zauber selber und wir, wir bieten einige schon fertig gebauten Zauber an, weil wir können nicht das balancen, was es schon gibt, aber wir können schauen, dass zumindest in Rahmen von unserem Regelwerk oder von der Zauberwerk vom Spellcrafting, dass es darin ähm, gebalanced ist. Und das ist auch da unser Ansatz.
1: Es wird natürlich jeder irgendwie wieder Möglichkeiten finden, das in irgendeiner Art und Weise zu exploiten, aber das ist ganz, das wissen wir, und das ist auch für uns okay so, bitte macht, ihr seid Dämonen, macht's, was ihr wollt, wirklich, weil das soll ja wirklich die das Chaos soll abgebildet werden, und wenn jetzt einer die Mega-Kombo herausfindet, dann. Außerdem die besten
2: Zauber <lacht> sind meistens die, wo du aus dem Kontext heraus nachher Effekte kriegst und nicht, wo jetzt der Zauber den Effekt tatsächlich verursacht. Ja, Beispiel, das ist ähm du gerade, ähm, du bist in einem Wettstreit, du merkst, du verlierst, und die, es sind aber gerade Dämonen zum Beispiel ähm, als böse betrachtet und deinem Gegner wachsen dann doch spontan zwei Hörnchen, hat er vielleicht Erklärungsbedarf, in dem du wegkommst. Oder du lenkst die Schulter auf einen anderen. Da hat nicht der Zauber ähm, den Effekt verursacht, dass du entkommen kannst, sondern du hast den Kontext genutzt. Und das
1: macht es dann nochmal spannender, kreativer und so viel lustiger. Das war ein Zauber, den ich gebaut habe in einem Playtesting-Abenteuer. <lacht> Wo wir gewusst haben, okay, wir treten jetzt äh, in, einer, in einer Competition an, ähm, wer denn die Holde Maid heiraten darf. Und da waren halt so Kampf-Challenges, äh, äh, aber auch soziale und so weiter. Ich habe mir im Vorhinein schon einen Zauber gebastelt, der heißt Hilfe, Hilfe! Und wo ich im Endeffekt einfach einen, den, den Gegner ähm, eine Größenkategorie größer gemacht habe, die die, ähm, die Haut rot gefärbt habe und ihm zwei Hörner draufgepackt habe. Das hat dann einen sehr effektiv eliminiert.
0: Ja, das kann da, ich mir vorstellen.
1: Das ist, das kommt, da, da kommen halt dann eben äh, Situationen dabei raus. Das ist sehr ja, unpackbar.
0: Ich gucke jetzt gerade auf meinen Zettel hier und ich muss sagen, tatsächlich, ja, die Themen, die ich vorbereitet hatte, haben wir jetzt, äh, glaube ich, echt alle an, angesprochen und nach wie vor, ich sage jedes Mal wieder, es ist echt, ich finde es unglaublich spannend, was, was ihr da auf die Beine stellt und auch in welche Richtung ihr geht mit den Regeln die, und wie ihr jetzt hier fast schon chirurgisch die Lücken, die ihr die, die hat, irgendwie auseinandergenommen und gefüllt habt, das ist, äh, also Respekt da in die Richtung, jetzt vor allem mit eurem ersten Content in der Richtung und das ist also Wahnsinn, was, wenn das alles so funktioniert, Mad Respect, was würdet ihr denn sagen, wie gut lässt sich das ähm, auf andere Spielwelten, auf andere Homebrew oder existierende Welten übertragen, wenn man zum Beispiel mal an der Schwertküste oder so halt eine Dämonenhorde spielen will, anstatt die üblichen Helden? Ist das ohne weiteres möglich oder braucht man ähm, euer Setting dafür, weil ihr mit den Zeitaltern etc. und dem Weltbild und so? Du
2: kannst einfach ähm, das übernehmen in jede Welt, in die du möchtest. Und... Ähm Du musst halt die Gegner anpassen. Aber dafür gibt es eben die Mob-Rules, dass man eben dann zum Beispiel die Gardisten
1: zusammenfasst in äh, Mobs. Ähm, und es sollte problemlos gehen. Es kommt wirklich darauf an, wenn das jetzt zum Beispiel eine Heldengruppe ist, die aus äh, Level 4 Helden besteht, beispielsweise. Ähm, wenn du da jetzt natürlich einen Level 4 Dämonen reinpackst, dann ist er natürlich übermäßig stark. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist vielleicht ein Level 2 Dämon, dann ist man circa vom Power-Level, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auf gleich. Und das ist auch das, was wir in Zukunft auch noch in unsere Welt äh, hineinbringen wollen, weil wir oft gefragt werden, ist es möglich, dass man gemischte Gruppen spielt und so weiter. Also wir haben auch vor, ähm, beispielsweise Kultisten und, äh, und Kleriker beispielsweise. Es kann zum Beispiel Zeiten geben, wo Kleriker auch Dämonen äh, äh, beaufsichtigen. Stell dir mal vor, du wirst in der Renaissance beschworen und
2: zwei deiner, also zwei von vier Spielern sind Dämonen, und die anderen zwei sind der Paladin und der Kleriker, die von der Kirche beauftragt werden, dass sie dich, dass sie dich beaufsichtigen, dass du nicht zu weit weggehst. Was das allein schon wieder an, an Spielmöglichkeiten bringt, Gruppendynamik. Oder du bist der Kultist, der dazu passt, oder du bist der Warlock, der dann vielleicht ein, zwei Leveln der dämonischen. Klasse nehmen darf, die auch weit stärker ist wie die menschlichen.
1: Da haben also uns, wir uns nämlich auch ähm, einiges überlegt, wie das bei uns aussieht. So diesen klassischen Warlock, das wird es bei uns dann vielleicht äh, anders geben, weil es dann darauf ankommt, okay, ähm, mit welchen Dämonen schließe ich denn einen Pakt und äh, welche Dämonenklasse hat der. Das heißt, das wird vielleicht nicht diesen klassischen Warlock geben bei uns dann, sondern ähm, das wird dann sehr, sehr paktspezifisch, ob ich jetzt zum Beispiel Kampffähigkeiten bekomme, oder Zauberfähigkeiten. Kommt halt drauf an, mit welcher Dämonenklasse ich den Pakt geschlossen habe. genau
0: Macht ja auch wieder Möglichkeiten offen, dass die man so bisher nicht hatte, dass ein Warlock wirklich mit seinem Patreon quasi halt auch unterwegs sein kann in einer gewissen Form. Ne? Oder ich denke gerade tatsächlich wieder Supernatural, ne, wie Sam und Dean mit, mit Crowley halt interagieren, der halt immer mal wieder auch wirklich folgenweise für einen, für einen relativ langen Zeitraum in der Gruppe unterwegs ist, so. Das macht ja das dann alles möglich, das ist echt, das ist sehr spannend und äh, gibt dann auch wieder für, ich, vielleicht auch ein bisschen für erfahrene Spieler so ein bisschen dieses Thema halt äh, Sichtweise, ne? das Böse hängt immer von der Sichtweise ab und wenn es gerade wichtig ja, ist, ja. dass ich mich mit einem Teufel verbünde, um das, äh, das große Ganze zu erreichen, so be it, irgendwie, das ist... Es äh gibt ja auch oft den, den Spruch der zweckheiligte Mittel. Was auch vielleicht
2: spannend ist, ist, man kann auch einmal einen Dämon vermutlich gut als... Ähm, Charakter einbauen, der mal nur eine Abenteuer dabei ist, wenn ein Spieler spontan dazukommt. Weil er eben dazu beschworen wird und wieder entschworen wird. Und das in der Story, man den halt öfter wieder auftauchen lassen kann oder mal so Unterstützung bekommen kann, wenn halt mal mehr Spieler da sind.
0: Ist für Content-Creator natürlich auch super spannend. Ne? Wir sind ja da alle mit, haben ja relativ feste Zeitpläne und können dann Gäste nur zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Stellen für bestimmte Anzahl Episoden irgendwie einbinden. Und so ein Charakter macht das dann natürlich locker möglich, dass der halt. Ja, zu dem einen Zeitpunkt auftaucht und dann 100 Folgen später oder so nochmal wieder dabei ist, weil man halt einfach, ne, man hat seinen echten Namen oder was auch immer erfahren kann, kann ihn halt Fingerschnitten äh, herbeirufen. Ähm, was mir dann noch einfällt, eine Frage, die, die ich ganz spannend finde, wo positionieren sich in dem Zusammenhang dann Tieflinge? Haben die, spielen die eine Rolle dann? Können die, ne, können die eine Sonderstellung quasi für euch in eurem Setting dann einnehmen? Weil im Prinzip sind sie ja schon halbwegs da, wo die großen Brüder und Schwestern dann sind.
1: Da ist es vielleicht ähm, wichtig zu sagen, dass die klassischen D&D-Rassen ähm, bei uns auch einen äh, Rework ähm, bekommen in unserer Welt. Ohne jetzt mal kurz auf die Tieflinge einzugehen, weil das ein bisschen ein schwierigeres Thema ist. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, Zwerge beispielsweise bei uns eher ähm, schon, sie sch schon haben eine humanoide Form, sind aber eher Steinelementar-Geister, die schon humanoid sind. Elfen sind bei uns das gleiche in Form von äh, Luft und Magie, also so Luftgeister, ähm, die halt äh, manifest sind und so weiter. Das heißt, unsere Fantasy-Welt ähm, wird dann auch diese Sachen rewirken. Und wie ich eben vorher angesprochen habe, ähm, der Warlock wird bei uns anders als Kasse für, äh, für diese Menschen ähm, und anderen Humanoiden. Ähm, da bei den Tieflingen, da sind wir noch ein bisschen unschlüssig. Ob die überhaupt einen Platz haben, weil ähm, du kannst alles beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich bin ein sehr junger Dämon, ich bin vielleicht ein Krieger, der seine Seele auf dem Schlachtfeld verkauft hat und ähm, der jetzt in die Hölle ähm, hinabgesogen wurde und ich war eigentlich vor fünf Minuten noch ein Mensch, dann bin ich vielleicht auch so, ein, so eine Art, äh, da habe ich auch diese Mischung. So, Ich bin eigentlich noch menschlich irgendwie, Von, vom Mindset her bin aber ein, ein, ein junger Dämon, dann geht es halt in die andere Richtung. Ob es wirklich krasse Tiefling geben wird, das ist eine Frage der Spielwelt. Und das müssen wir uns natürlich anschauen. Ich meine, wenn man dann unser Regelwerk hernimmt und in, in klassischen D&D-Welten spielt, natürlich, dann, dann soll man sich so hinrichten, wie man es möchte. Überhaupt kein Problem. Aber für unsere Spielwelt ist da noch ein bisschen ja, Entscheidungs, Entscheidungsprozesse am Laufen.
0: Das heißt, das Gleiche gilt wahrscheinlich dann auch für die Asima auf der anderen Seite des Spektrums. Genau. So, wie gesagt, ich habe meinen Zettel hier, der ist äh, quasi abgearbeitet, die Fragen sind alle durchgestrichen. Wir haben uns jetzt auch uns schon über eine Stunde ganz toll unterhalten. An der Stelle, bevor ich es vergesse, alle Links, also zum Kickstarter und was, ist sonst noch, was ihr sonst noch habt, vielleicht so euren Social Media oder so, ähm, packe ich in die Shownotes. Die findet ihr dann da unten, so, ne, YouTube. Äh, für die Podcast-Hörer auch da in den Show Notes findet ihr dann noch in Apple Podcast-Beschreibung, bei Spotify etc. Blablabla. Ihr kennt das Spiel, ähm, da sind die Links dann drin, kopiert sie euch raus. Schaut drüber auf den Kickstarter äh, und ganz ehrlich, gebt es euch. Ähm, schmeißt, die ein mit, schmeißt die Jungs hier ein bisschen mit Kohle zu, äh, weil das muss klappen. Das ist, das ist wirklich, wie ich, ich habe es ja jetzt mehrfach schon gesagt, hier werden echt ein paar Lücken geschlossen, die man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie hat, aber wenn sie einem aufgezeigt werden, äh, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ähm, 116 Seiten übrigens äh, Abenteuer vorab. Das ist
1: extrem
0: viel. Das heißt, äh, schaut es euch gerne vorher an.
1: 119? Aber man muss auch sagen, man muss auch sagen, nicht alles davon ist Abenteuer, also es sind Playtesting-Rules drin, es sind vier vorgefertigte Dämonencharaktere drin, dann sind es circa so 50, 60 Seiten Abenteuer und der Rest ist dann Anhang mit ähm, beispielsweise nochmal die Maps in Groß und so weiter und ähm, genau ja.
0: <lacht> also wir haben hier zwei Content Creator, die offensichtlich verstanden haben, wie man es richtig macht das
2: <lacht> Für alle, die Print lieben, die Maps sind so gemacht, dass sie sich genau auf einer A4-Seite ausgehen, sie haben auch genau die Größe. Also man kann sie dann einfach schön ausdrücken. Falls genau. man nicht Dungeon Fork hat, aber es gäbe es dort auch und
1: da hätte man dann Fogger Four und andere schöne Sachen. Genau, wir haben den Dungeon Fork Blink drinnen im PDF, das heißt man kann einfach dann auf die Maps zugreifen. Oder wer es ganz digital möchte, Leute Genau.
0: Ihr seid, das ist King, weil theoretisch dann für die alle da draußen, du kannst ja bei Dungeon Fog dann einfach die VTT äh, in Form der, der Maps rausziehen und sie mit deinem Row 20 oder auch mit deinem, mit allen anderen VTTs eigentlich vernünftig verwenden, inklusive Schattenexport, bla bla bla. Macht ja Dungeon Fog mit mittlerweile alles möglich. Ich gucke gerade eine Stunde 15. Wenn ihr jetzt noch irgendwas loswerden wollt, ganz dringend, dann bitte. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Wir bedanken uns auf jeden Fall mal auch jetzt schon während der Alex vielleicht noch Themen sucht, die man kurz ansprechen möchte, dass du mit uns gesprochen hast und, und uns so nette Fragen gestellt hast. Ja, ein, Schaut euch einfach das Kickstarter an, ähm, wir
2: bieten euch da echt die Möglichkeit auch ähm, gut mitzureden, weil uns das immer auch selbst gefehlt hat, dass es dann irgendwie für einen selbst ein bisschen fehlt ähm, oder Sachen eben clunky oder einfach ähm, man doch gerne etwas hätte, das in die Richtung gemacht wird, wir haben offene Ohren, wir warten genau auf euch, die da diese Reise mitmachen wollen. Wir wollen wirklich den Content mit euch machen und bieten eben auch die Möglichkeit, dass wir dann später Maps auch selbst zeichnen und wir die dann mit aufnehmen in die offizielle Welt. Wir haben da viele coole Ideen, die auf euch warten. Schaut so einfach an.
0: Dann, mir ist gerade noch eine letzte Frage eingefallen, falls man jetzt den Kickstarter verpasst, weil YouTube oder Podcasts sind ja sehr langfristig konserviert, ähm, könnt ihr schon was dazu sagen, ob es na nach dem Late Pledge oder wenn es dann irgendwann ausgeliefert ist, dann die Möglichkeit geben wird, die, das Buch auch anderweitig zu erstehen?
2: Ja, wird es geben. Also Late Pledge wird es geben und nachher dann kann man einfach, äh, irgendwann wird es dann auf unserer Website, äh, das geben beziehungsweise Drive-Thru-Appetit vermutlich und äh, die App hat... Kann man sich dann sowieso in den App
0: Perfekt. Das heißt auch, ne, wenn, wenn unsere Zukunftsfreunde, neuen Freunde und neuen Follower das dann irgendwann sehen, der Alex hat es gerade gesagt, es wird einen Webshop geben. Das heißt, ihr könnt es dann auch später noch bekommen. Von daher ähm, schauen wir da sehr freudig in die Zukunft.
2: Ja, jetzt werden exklusive Kickstarter Chaoskarten <lacht> 20 zu den Medieval Eras, also zum Mitleiter. Die gibt nur jetzt.
0: Ja, gut, das ist die Natur von Kickstarter, ne? dass man, es, es gibt immer den gewissen Anreiz, der da noch mit dranhängt. Ähm, ich, ich sag mal, manchmal verpasst man Sachen, ne? dann guckst du irgendwie an Tag eins nach, dem, nach der Kampagne drauf und denkst ah, ich hätte mir einen Timer stellen sollen. <lacht> äh, <lacht> ja, da gibt es ja wirklich einige Sachen. Oder, ich sag mal, gut, ihr seid jetzt ne, mit eurem digitalen Package, seid ihr ja wirklich in der, in der Situation, dass man kein Porto hinterher hat. So, ne? Wenn ich mir amerikanische Kickstarter teilweise angucke, ja, da kommt dann quasi fast nochmal das gleiche wie der Pledge in Porto dazu. Das kann dann ja tatsächlich dann finanziell auch schon mal ein bisschen einholen, aber ne, dann manchmal hat man es später die Möglichkeit, dementsprechend. Ja, ähm, wie gesagt, allerdings zu den wichtigen Websites und okay, zu der Kickstarter-Kampagne in den Show -Notes. Schaut rein. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke und ähm, ich hoffe, bis zu einem nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Ja, gerne. Hoffentlich <lacht> bis zum Let's Play, oder? <lacht>
0: Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Aus dem Spielkissen geplaudert. Eine mhm. schöne Woche wünschen wir euch. Ciao.
2: Bye. Bye.